0: چه عجیب و مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشن است کللام توورترین است تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه های مح تو؟ شفا در درد و رنج و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم سار نیکوی من چه عجیب و من کلام کلامتی خدا رد عبدی و است تمامی کلامت
1: سلام میکنم حضور شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر کجا که هستید قسمت تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتابو همراه با شما عزیزان شروع میکنیم در مطالعه من به انجیل لوقا فصل یک رسیدیم قسمت قبل به معرفی این انجیل پرداختیم و حالا میدونیم که نویسندهاش چه کسیه چه زمانی نوشته شده و از چه بخشهایی تشکیل شده به فیض خدا امروز فصل یک و به خصوص آیات یک تا بیست و پنج رو مطالعه میکنیم لطفا کتاب مقدستون رو حاضر کنید و در این مطالعه با ما باشید در شروع برنامه میخوام به مهمون برنامه خادم خدا برادر یوسف که اینجا در استودی هستن خوش آمد بگم سلام و خیلی خوش اومدین برادر جان
2: ممنونم خواهرسنم. سلام به شما و همه شنوندگان عزیز
1: فصل یک اینطور شروع میشه تقدیم به آلی جناب تئوفیلوس، تا به حال نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقایی که در بین ما رخ داده است اقدام کردند و آنچرا که به وسیله شاهدان عینی اولیه و اعلام کنندگان آن پیام به ما رسیده است به قلم آوردند. من نیز به نوبه خود به عنوان کسی که جریان کامل این وقایع را جز به جز مطالعه و بررسی کرده است صلاح دیدم که این پیشامدها را به ترتیب تاریخ وقوع برای تو بنویسم تا به حقیقت همه مطالبی که از آن اطلاع یافته ای پی ببری این آیات آغازین ماهیت این انجی رو برامون مشخص میکنه و قبل از اینکه بخوایم ادامه بدیم در یه جمله بگین که این آیات به چی اشاره میکنه؟
2: این آیات درباره یک یه داستان خارقلادن که نه افسانه است و نه خطایی درونشه و آنچرا که به وسیله شاهدان عینی اولیه و اعلام کنندگان آن پیام به ما رسیده است به قلم آوردند من نیز به نوبه خود به عنوان کسی که جریان کامل این وقایع را جز به جز مطالعه و بررسی کرده است صلاح دیدم که این پیش آمدها را به ترتیب تاریخ وقوع برای تو بنویسم اما همانطور که اشاره کرده این وقایع به ترتیب ذکر شدن به ترتیب تاریخ وقوع
1: بسیار خوب معلومه که لوقا مورخ بزرگیه و تمام مطالبی که در تاریخ نوشته درسته و قابل اعتماده
2: بله دقیقا
1: در آیه پنج میگه در زمان سلطنت هیرودیس پادشاه یهودیه کاهنی به نام زکریا از افراد گروه عبیا زندگی میکرد همسر نیز از خاندان هارون بود و الیزابت نام داشت این دو نفر در نظر خدا درست کار بودند و بدون قصور کلیه احکام و دستورات خداوند را رعایت می کردند اما فرزندی نداشتند زیرا الیزابت نازا بود و هر دو سال خورده بودند در مقدمه یعنی در قسمت قبل گفتیم که تاریخ نگاری قواعد و ضوابطی داره و نوشتن داستان هم قواعدی داره مثل نوشتن تاریخها، اسامی حاکمان، مکان‌های جغرافیایی و حوادث در اینجا لوقا فصل و با اشاره به نام پادشاه یهودی شروع کرده در زمان سلطنت هیرودیس پادشاه یهودیه لطفا درباره پادشاه برامون بگین هیرودیس چه خصوصیتی داشت؟ شریر بود یا عادل؟ اسرائیلی بود یا نه؟ اینطوری میتونیم زمینه سیاسی انجیل لغا رو بفهمیم
2: هیرودیس یکی از شریرترین پادشاهانی بود که تاریخ به خودش دیده در تاریخ نوشته شده که وقتی پسرانش با اون رقابت کردند و قصد تصاحب تختشو داشتن هیرودیس اونها رو به قتل رسوند همینطور حداقل دو تا از همسرانش همسرانشو کشت هیرودیس یکی از کسانی بود که فرمان قتل عام کودکان بیت لحم رو صادر کرد که در انجیل متا فصل دو بهش اشاره شده اون مردی خونریز و سنگدل بود به عنوان یک سیاستمدار باهوش بود و کارهای خوب زیادی کرد مثل ساخت تئاترها و استادیومها و باسازی معبد زرو بابل که این معبد در روزگار خودش شاهکاری بود گفته شده کسانی که فرصت دیدن معبد هیرودیس در زمان خودشو نداشتند دیدن شاهکار واقعی و از دست دادند و از این نظر هیرودیس پادشاه خوبی بود اما سنگدل و خونریز بود مسیح در دوران اون متولد شد و شاهد عینی رفتار شریرانه اون بود ولی مطمئنن همونطور که و 49 میگه با دست خود از من حمایت نموده است عیسی تا زمان نقطه عطف یعنی واقعه صلیب پنهان بود
1: در مقدمه این انجیل شما اشاره کردین که لوقا به شیوه ادبی نوشته پس اون سیاه رو به عنوان پیش زمینه برای سفید ارائه کرده.
2: بله درسته.
1: وقتی لوقا درباره که شرارت و هیرودیس شریر صحبت میکنه، بلافاصله بعد از اون یه نمونه نیکو آورده که زکریا و الیزابت بودند. اونا اولین زوجی هستند که در این فصل و این انجیل با هاشون مواجه میشیم. لطفا درباره زکریا و الیزابت برامون توضیح بدین کلام خدا درباره اونا به همون چه چیزی میگه؟
2: بدون شک زکریا و الیزابت از بازماندگان دوره خودشون بودن و وقتی پایان عهد عتیق و نبوت ملاکی رو مطالعه می کنیم درباره بازماندگان قوم می خونیم سلام خدا در ملاکی شانزده میگه آنگاه کسانی که ترس خداوند را داشتند با یکدیگر گفتگو نمودند و خداوند به سخنان آنها گوش داد و همه آنچه را که گفتند شنید و به گفته شخصی در روزهای مسیح هفت نفر باقی مونده بودند و در روزهای ایلیا هفت هزار وقتی مسیح به دنیا اومد هفت شخص با خدا وجود داشت. اون هفت نفر زکریا، الیزابت، یحیی، تعمید دهنده، پسرشون یوسف و نامزدش مریم، شمعون دیندار و نبیهی به نام هننا بود برای همین در لغا یک و دو به این هفت نفر با اسامیشون اشاره شده و این به ما نشون میده صرف نظر از شرارتی که گسترش پیدا کرده بود بازماندگانی بودند که به خداوند تعلق داشتند. روزگار ما هم بهتر از این نیست اما هنوز اشخاص دیندار و پرهیزگار هستند من مطمئنم افراد پرهیزگاری هستند که شاید انتظار وجودشون رو نداشته باشی
1: درسته وقتی درباره زکریا نوشته شد که کاهن و از افراد گروه ابیا بود این به چه معناست منظور از گروه ابیا چیه
2: در اول تواریخ 24 میخونیم که در روزگار داوود اون کاهنانو به 24 گروه تقسیم کرد کاهنان زیادی وجود داشتند و مطمئنا در روزگار زکریا تعدادشون بیشتر افزایش پیدا کرده بود به این خاطر برای همه کاهنان جان نبود در نتیجه داوود اونها رو به 24 گروه تقسیم بندی کرد هر گروه برای دو هفته از سال یا نصف ماه خدمت می و بعد می و گروه دیگه می اومدن گروه عبیاد در بین این 24 گروه هشتومین بود و از این می نتیجه بگیریم نبوت تولد یهیا در چه زمانی اتفاق افتاد یهیا کی متولد شد بعد از شش ماه همینطور می زمان تولد مسیح را هم متوجه بشیم باید بدونیم که زکریا به گروه ابیا تعلق داشت
1: کلام خدا درباره زکریا و الیزابت میگه این دو نفر در نظر خدا درست کار بودند شما گفتین که اونها بازماندگان قوم هستند. این دو نفر در نظر خدا درست کار بودند و بدون قصور کلیه احکام و دستورات خداوند را رعایت میکردند این یه شهادت برادر. وقتی درباره بعضی از افراد گفته میشه که در نظر خدا درستگار بودند و بدون قصور این فقط شامل بعضی از احکام خداوند نمیشه اونها بعضی از دستورات رو انتخاب نمیکردند، بلکه کلیه احکام و دستورات خداوند رعایت میکردند. شهادت اونا چیه؟
2: میخوام توجهتونو به دو نکته جلب کنم اولین نکته چیزی که در آیه شش بهش اشاره کردید ترجمه قدیم میگه هر دو زن و شوهر، کاهن و همسرش در حضور خدا صالح بودن پس یه نفر ممکنه در نظر شما درست کار به نظر برسه و شما نتونید هیچ خطایی در اون پیدا کنید ولی در نظر خدا من هیچ وقت جرعت نمی کنم بگم درست کار هستم مگه به واسطه فیض و کاری که مسیح برام کرده اما اینجا این دو نفر در نظر خدا درست کار بودن وقتی با آیه هشت میریم میخونیم و واقع شد که چون به نوبت فرقه خود در حضور خدا کهانت میکرد دوباره به عبارت در حضور خدا یا در نظر خدا اشاره شده پس زکریا در حضور خدا زندگی و خدمت می و اینکه من در حضور خدا زندگی کنم و وقتی خدمت کنم در حضور او خدمت کنم یه وضعیت العاده است این گفته ای که ایلیا و بعد از اون الیشع می گفت رو به یادمون میاره به حیات یهوه سبایود که به حضور وی استادم این نکته اول بود اما نکته دوم اینه که هرچند هر دو درست کار بودن اما اونها می‌خواستند بچه داشته باشند و خدا فرزندی بهشون نداده بود
1: خدا اینطوری باهاشون برخورد کرده بود
2: بله و خدا برای خیریت اونها برنامه کرد چون بدانید که کسی بزرگتر از یهیا به
1: دنیا نیامده است از آگه یازده میخونم در آنجا فرشته خداوند به او ظاهر شد و در سمت راست چهار پاگه بخور ایستاد زکریا از دیدن این منظره تکانی خورد و ترسید چرا زکریا با اینکه به گروه عبیه تعلق داشت با دیدن فرشته ترسید؟
2: یهودیان به طور کلی از دیدن فرشته ها می ترسیدن و در واقع دیدن فرشته ها هر آدمی رو می ترسونه چون ترسناکه در اینجا بالاخره بعد از 400 سال سکوت اولین ندا از آسمان اومد چون از دوران ملاکی تا زمانی که فرشته این خبر رو برای زکریا آورد حدود 400 سال گذشته بود و اولین جمعه که فرشته گفت این بود ای زکریا نترس زمنان عبارت نترس یکی از عبارات کلیدی در انجیل لغاست چون هفت بار تکرار شده در لغا یک و دو سه مرتبه ذکر شده خطاب به زکریا نترس خطاب به مریم ای مریم نترس و خطاب به چوپانان در فصل دو نترسید من برای شما مجده ای دارم شادی بزرگی شامل حال تمامی این قوم خواهد شد وقتی شمعون اون سید بزرگی کرد عیسی فرمود نترس از این پس مردم را سید خواهی کرد پس خدا را شکر برای این کلام دلگرم کننده که از آسمان برای مردم فقیر و بیچاره بر زمین نازل شده.
1: این آیات درباره کلام فرشته به زکریا از آیه هشت اینطور طور می‌فرماید: چون نوبت خدمت روزانه در معبد بزرگ به گروه زکریا رسید، او به عنوان کاهن مشغول انجام وظایف خود شد. بر طبق رسوم کاهنان قرعه به نام او اصابت کرد که به اندرون مقدس معبد وارد شود و بخور به در وقت سوزاندن بخور تمام جماعت در بیرون ایستاده و دست به دعا برداشته بودند در آنجا فرشته خداوند به او ظاهر شد و در سمت راست چهار پایه بخور ایستاد. زکریا از دیدن این منظره تکانی خورد و ترسید اما فرشته به او گفت ای زکریا نترس دعاهای تو مستجاب شد و همسرت الیزابت برای تو پسری خواهد زائید و او را یهیا خواهی نامید شادی و سرور نصیب تو خواهد بود و بسیاری از تولد او شادمان خواهند شد زیرا او در نظر خداوند بزرگ خواهد بود و هرگز به شراب و باده لب نخواهد زد از همان ابتدای تولد از روح القدس پر خواهد بود و بسیاری از بنی اسرائیل را به سوی خداوند خدای آنان باز خواهد گردانید با روح و قدرت الیاس مانند پیشاهنگی در حضور خدا قدم خواهد زد تا پدران و فرزندان را آشتی دهد و سرکشان را به راه نیکان آورد و مردمانی مستعد برای خداوند آماده سازد. زکریا به فرشته گفت: چطور می توانم این را باور کنم؟ من پیر هستم و زنم نیز سال خورده است. فرشته به او پاسخ داد: من جبرائیل هستم که در حضور خدا می و فرستاده شدم که با تو صحبت کنم و این مژده را به تو برسانم پس توجه کن تو تا هنگام وقوع این امور لال خواهی شد و نیروی تکلم را از دست خواهی داد زیرا سخنان مرا که در وقت مقرر به حقیقت خواهد پیوست باور نکردی این آیات شامل موضوعات متعددیه. لطفا برامون بگین که این قسمت درباره یحیی، شخصیتش و خدمتش چه چی چیزی میگه.
2: درباره شخصیت یحیای تعمید دهنده گفته شده که بزرگ خواهد بود. چرا؟ حتی مسیح در مورد او فرمود کسی بزرگتر از یحییا به دنیا نیامده است. چون یحییا باید قبل از مسیح میومد تا راه رو آماده کنه. علاوه بر این یهیا یه نزیره بود یکی از سه ای که در کتاب مقدس داریم ما درباره سامسون که یه نزیره است میخونیم همینطور سمویل که اونم یه نزیره بود و همینطور یهیا یه تعمید دهنده و سومین نکته اینه که یحیا متمایز بود چون از شکم مادر خود پر از روح القدس خواهد بود در واقع غیر از یحیای تعمی دهنده درباره هیچ کس دیگه ای نمیخونیم که از شکم مادر پر از روح القدس باشه. و حتما شرارت مردم در عصر یحیا و مسیح و به یاد داریم که میگفتن یحی تعمید دهنده دیو داره. اونها مردی که پر از روحالقدس القدس بود رو متهم به دیو داشتن میکردن.
1: درباره مسیح هم همینو گفتن.
2: بله درباره مسیح گفتند که او به وسیله به الزبول رئیس شیاطین دیوها رو بیرون می کند مسیح می خورد و می نوشید پس دربارش بارش گفتن یک آدم پرخور و میگساره یحییا نمی خورد و نمی نوشید می گفتن اون دیو داره این نکات در رابطه با شخصیت یهیه بود در مورد خدمتش همونطور که در ملاکی چهار آخرین فصل در عتیق اشاره شده با روح و قدرت الیاس مانند پیشاهنگی در حضور خدا قدم خواهد زد و در واقع یهیا مثل ایلیا شجا و غیور بود برای همین پادشاهو توبیخ کرد و زمانی که هیرودیس به درخواست دختر هیرودیا سر از تنش جدا کرد بهای سنگینی پرداخت
1: ممنونم برادر یوسف عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم در آیه بیست میخونیم پس توجه کن تو تا هنگام وقوع این امور لال خواهی شد و نیروی تکلم را از دست خواهی داد چرا واکنش فرشته نسبت به زکریا انقدر بیرحمانه بود
2: دیدیم که فرشته در این فصل دو خبر آورد یکی برای زکریا و یکی برای مریم برکت یافته زکریا به این مسئله شک کرد پس باید با عواقبش روبرو شد با این وجود مرگم هم سوالی کرد ولی فرشته همون کار رو با مرگم نکرد. چرا؟ چون زکریا بهانه و توجیهی نداشت که چنین سوالی رو بپرسه. درسته سال خورده بود اما هنوز به ش سالگی نرسیده بود و خدمت کاهن در ش سالگی به پایان می رسیده و میدونست که ابراهیم وقتی صد ساله بود بچه دار شد. پس برای زکریا هیچ توجیحی وجود نداشت که این سوالو بپرسه در حالی که برای مریم قبلا چنین اتفاقی نیفتاده بود هیچ کس نمیتونست تصور کنه که یه دختر باکره بتونه حامله بشه برای همین پرسید این چگونه ممکن است؟ من باکره هستم و فرشته براش توضیح داد روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند از این اتفاق میفهمیم که وقتی ایمان نداشته باشیم خاموش میشیم در و 116 میگه ایمان آوردم پس سخن گفتم و زکریا اینجا ایمان نیاورد پس نتونه سخنی بگه
1: بسیار خوب، در رابطه با واکنش زکریا شما میگین که باید به تاریخ مقدس رو میکرد کرد و به این نتیجه میرسید که چون خدا به ابراهیم سال خورده نسلی بخشید پس میتونه همین کار رو برای اونم انجام بده درسته و این تئوری تئوری ایمان و درک کردنه که همیشه یادمون میاره خدا برامون چیکار کرده و چطور در زمان حال و آینده با ما ملاقات میکنه این مسئله درباره دریافت وعده خدا و اعتماد به او برامون این پیامو داره که اون چه که قبلا اتفاق افتاده دوباره برای ما هم میتونه اتفاق بیفته
2: کلام خدا در رومیان پانزده چهار میگه تا به وسیله بردباری و دلگرمی که کلام خدا میبخشد امیدوار باشیم یعنی وقتی من میدونم خدا در گذشته برای پدرانم چه کارهایی کرده باید ایمان و امید داشته باشم مگه قدرت خدا امروز کم شده زیرا هرچه در گذشته در کتب مقدس نوشته شد برای تعلیم ما بود چرا لغا اینو نوشته تا امیدوار باشیم ما باید توجه کنیم و مواظب باشیم چون برای چیزی که میدونیم در برابر خدا جوابگو هستیم
1: ممنونم از آیه 23 میگه زکریا وقتی که دوری خدمت کاهنی خود را به انجام رسانید به خانه بازگشت بعد از آن همسرش الیزابت حامله شد و مدت پنج ماه در انزوا به سر برد و با خود می گفت این کار را خداوند برای من کرده است و با این لطف خود رسوایی مرا پیش مردم از میان برداشته است خداوند گفته شو به انجام رسوند وعده خداوند به انجام رسید و می‌دونیم که معنی الیزابت سوگند خداوند یا وعده خداونده لطفا درباره پایبندی خداوند به هاش و به انجام رسوندنشون برامون صحبت کنی
2: خداوند در دهان بلعام شریر که قیب می می‌کرد این کلمات گذاشت آیا او سخنی گفته باشد و نکند یا چیزی فرموده باشد و استوار نکند و در سرودی میگه اگه خداوند فرموده به انجام میرسونه خدای ما هرگز فراموش نمیکنه او هموار قادر و مشتاق برکت دادن و خوشا به حال کسی که به خدا اعتماد میکنه رنج دیدگان به اون نگاه کردند و شادمان گشتند آنان هرگز شرمنده نخواهند شد
1: خداوند به الیزابت نظر کرد تا رسوایی از بین مردم برداره در اون زمان نداشتن فرزند رسوایی به حساب میومده، چون بر طبق عهد عتیق به فقدان برکات مادی و زمینی مرتبط بوده شاید الان یه خواهر عزیز که خداوند فرزندی بهش نداده در حال شنیدن برنامه ماست و اینو به عنوان یه رسوایی در نظر گرفته و شاید با خوندن این آیات با خودش فکر کنه چرا خداوند این کارو برای الیزابت انجام داد ولی برای من انجام نمیده آیا نداشتن فرزند در این دوران مثل عهد عتیق باعث رسوایی و شرمندگیه؟
2: اجازه بدین اول به این موضوع بپردازم که چرا به طور خاص زنان یهودی خواهان داشتن فرزند مخصوصا پسر بودند چون از دوران باغ عدن این وعده رو داشتند که شخصی از نسل زن سر مار رو خواهد کوبید به همین دلیل یکی از اسامی مسیح که در کتاب دانیال 11 اشاره شده فضیلت زنان هست یعنی چی؟ یعنی هر زنی تمایل داشت که ماشیه از نسل اون بیاد. برای همین اگه زنی نازا بود خیلی غمگین میشد چون دیگه هیچ شانسی نداشت. اما الان مسیح اومده و وعده به انجام رسیده. و حالا برکت برای کسی نیست که مسیح رو به دنیا بیاره چون این امتیاز به مریم داده شد. اما در عوض خوشا به حال کسانی که کلام او را نگاه می‌دارند. وقتی یه زن به مسیح گفت خوشا به حال آن مادری که تو را زائید و به تو شیر داد مسیح در جواب گفت اما خوشا به حال آن کسانی که کلام خدا را بشنوند و آن را به جا بیاورند صحبت من با هر زن خشمگین و غمگینیه که آجزانه میخواد بچه داشته باشه کلام خدا را به جا بیارید و برکت خواهید یافت
1: ممنونم بردر یوسف به پایان این برنامه رسیدیم و به فیض خدا در قسمت بعدی این فصل رو ادامه میدیم میخوایم درس امروز رو با عزیزان شنونده مرور کنیم چقدر العاده است که وحی درباره شخصی شهادت میده که در نظر خداوند درستگاره یعنی درباره زکریا و زنش چون هر کسی که در زندگیش یا خدمتش در حضور خداوند باشه، یه شهادت عالی به بار میاره. با اینکه الیزابت و زکریا در نظر خدا کار بودن، خدا شنیدن دعاشون رو به تعویق انداخت و ما امروز دلیلش رو میدونیم تا نه تنها از تولد یه یا شادی کنن، بلکه بسیاری از تولد او شادمان خواهند شد. پس هر وقت خداوند نسبت به ما برد باره هدفش خیریت ما و اطرافیانمونه یاد گرفتیم که بعد از چهارصد سال سکوت اولین سخنی که از آسمان اومد این بود که نترس که هفت بار در انجیل لوقا تکرار شد وعدهی که به ما آرامی میده و با اسمش روی وفاداری وعده خدا تکیه کنیم ممنونم برادر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: متشکرم برکت خدا
1: با شما آمین عزیزان در برنامه امروز یاد گرفتیم که خدا بازماندگانی داره بله وقتی خبر تولد یحیی آورده شد بازماندگانی وجود داشتن چون در دوران سلطنت هیرودیس شریر زن وقف شده ای به نام الیزابت وجود داشت که همسر زکریا بود این دو در نظر خدا درست کار بودن. الیزابت که معنی اسمش سوگند خداونده به وعده های خداوند چسبید و بعدده خداوند را از دست نداد. او اعتمادش را بر خداوند گذاشت و آنچه که خداوند گفته بود را دریافت کرد. الیزابت توکلش را حفظ کرد و این کار پاداش بزرگی به همراه داشت. ایمان او پاداش گرفت. و خداوند به خاطر ایمانی که در قلبش بود بهش برکت داد عزیزان ما باید به وعده خدا بچسبیم باید به کارهای اون ایمان داشته باشیم چون در گذشته شاهد اعمالش بودیم و وعده داده که با ما میمونه پس نباید تبک رو از دست بدیم چون پاداش بزرگی در راهه تا سلامی دوباره در قسمتی جدید خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشانه بر قلب تشنه هم کلامت رو است ترینه از قلب من نوری بر فاهای من چراغ راههای من کلام تو شفا بخشن فرد و رنج و زخم من مپوری این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامتی خدا رد. بدیو و دانه تمامی کلمات.